0: ¡Hola, hola, chicos! ¡Hello! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta. Hoy particularmente muy contenta. Me gustan muchísimo los festejos y las celebraciones y hoy estamos celebrando un año de que inició este proyecto. Hace un año eh, nació Viviendo los Milagros, el podcast, y durante estos 365 días me han acompañado muchos de ustedes, otros se han adherido, otros a lo mejor dejaron de hacerlo, pero todos han dejado un, un granito de amor enorme. Es más, no un granito, un montón de amor enorme que aporta muchísimo a mi crecimiento y creo que al crecimiento de todos los demás. De verdad me siento... Muy feliz, me siento muy muy contenta, eh, no, no tengo palabras para agradecerles que me den esta oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de mi alocada vida, de, de todo lo que he aprendido, de todo lo que sigo aprendiendo, de lo que me he equivocado, de lo que me equivocaré, pero también de todo lo que he corregido y de todo lo que me ha ayudado a sentirme el día de hoy una mujer plena, feliz y sobre todo, libre. Tengo días buenos y días malos, como todos los tenemos. Les he compartido prácticamente mi vida a lo largo de estos eh, episodios. Eh, ustedes saben que no he tenido eh, todo el tiempo como momentos de éxtasis y gozo. Pero a lo que yo me refiero con felicidad es saber que pase lo que pase, así sea un, un evento... Triste, doloroso, eh, de, de enojo, de, de inconformidad, de molestia. De todas formas, yo sé quién soy y sé que lo que está sucediendo va a pasar y que cada vez pasa más rápido y que cada vez dura eh, es menos fuerte. Eso de verdad no tiene precio. Por eso surgió este podcast, por eso estoy aquí. Eh, me siento muy contenta de verdad de, de hacer lo que tanto me apasiona, que es compartir lo que a mí me ha funcionado. El otro día escuchaba algo que se me hizo padricísimo, que, que dice que, cómo, o sea, que alguien que te acompañe en el camino debe ser alguien que sepa el camino, ¿no? o sea, que ya, ya lo haya recorrido, o sea, si te va a, a acompañar y se van a guiar, bueno, pues alguien que sepa, ¿no? que sepa por dónde es, eh, no sé, por ejemplo, si vas a subir una montaña y, y hay una persona que te pueda ayudar, pues la verdad es que no lo sé todo, no he terminado porque sigo aquí, tengo, sigo en esta experiencia eh, humana, pero definitivamente vivo mi vida de una forma tan, pero tan diferente, eh, me siento tan libre, me siento tan plena y me siento muy en paz muy muy en paz sigo teniendo ya les dije por ahí mis, eh, mis issues sigo teniendo eh, ciertas dificultades que son precisamente los retos que yo necesito para aprender lo que necesito aprender ¿no? en esta vida pero la verdad es que hay una diferencia abismal de, de cómo me vivo el día de hoy a, a cómo era mi vida en, en años pasados entonces Estoy de, de festejo, estoy de festejo, los invito a celebrar conmigo, a celebrarse a ustedes porque están aquí, porque quieren ver las cosas de una forma diferente, porque quieren eh, cambiar ciertas cosas que no les producen bienestar o no, no, les, no les dan paz, no les dan eh, serenidad, claridad. Y, y quieren ver, quieren ver de una forma distinta y eso es lo que nos pide el Curso de Milagros, tener esa pequeña chispa de buena voluntad y con eso vamos a ir caminando de verdad yo he aprendido tantas cosas el día de hoy que, que me parecen tan sencillas y que no puedo entender o creer cómo no las veía así de sencillas, si el día de hoy digo, guau wow, pues esto está facilísimo y sin embargo me hice pelotas tantos años y anduve buscando tanto eh, yo les he comentado que, que ya no me considero una buscadora. Sí me considero una eh, estudiante eterna. Me gusta muchísimo aprender, me gusta muchísimo estudiar, me gusta muchísimo eh, evolucionar, pero ya no estoy buscando. Ya todo empieza a llegar como debe de llegar. Eh, este, este podcast, eh, como pues como hago mención, es es acerca de, de Curso de Milagros como, como su piedra angular, que ya lo he dicho también en otras ocasiones, sin subestimar todas las, eh, las otras filosofías o, o grandes maestros que, que me enseñan muchísimo y me ayudan muchísimo, pero que todo tiene que ver con lo mismo. No, no les voy a hablar, creo, <risa> nunca, o por lo menos no creo haberlo hecho, de cosas que se contrapongan entre sí. Sí hay diferentes eh, conceptos, diferentes palabras, diferentes puntos de vista, pero a fin de cuentas todo lleva una línea, todo lleva una línea y es la línea de, del amor, es la línea de, de esa inteligencia suprema y superior que nos va guiando y nos va acompañando en este camino y que cuando nosotros soltamos en sus manos absolutamente todo, 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 todo lo que somos, todas nuestras eh, expectativas, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestros, eh, ponemos en sus manos todas nuestra, nuestras peticiones, todo se va acomodando de una manera mágica. El día de hoy, haciendo un recuento de este año, todo comenzó antes de este año, eh, fueron unos meses antes, desde noviembre, diciembre del año anterior, o sea, del 2019, cuando, cuando me hizo eh, mi queridísima Ana Belén la propuesta de hacer un taller. Y, y la verdad es que, ya les he comentado también en otras ocasiones, surgió el miedo de, de salirme de mi zona de confort, ¿no? De salirme de esa zona tan a gusto en la que yo estaba y la que, pues, yo tenía mil pretextos, ¿no? Que, que en realidad, pues, eran la máscara de, de, de miedos, de miedos que había en el fondo para hacer cosas que aunque me gustan tanto, pues siempre existen ciertos temores, ¿no? Eh, y, y la verdad es que me aventé, me animé, era lo que yo había pedido de, de formas distintas, pero me estaba llegando de esta manera, ¿no? Eh, llegar el podcast, empezar, a, eh, bueno, el taller, que se, que se viera truncado por la pandemia que a través de la pandemia surgiera esta necesidad de seguir en contacto con todos ustedes, de saber que podía llegar a otras personas y entonces surgiera el podcast y de repente se compartiera con más personas y el día de hoy eh, lo escuchen muchas más personas de las que yo me hubiera imaginado que lo iban a escuchar, eh, recibir los mensajes que he recibido, el feedback que recibo y que agradezco inmensamente, eh, todo el aprendizaje que he tenido durante este año al preparar los podcasts que hago con mucho, de verdad, mucho amor cada semana. Eh, que les pido una disculpa si en algún momento he cometido algún error, en algún dato, en alguna cosa que les digo, pero de verdad es, es, es como, como, me apasiona muchísimo y son temas que me gustan mucho y de a lo mejor de repente se me va por ahí algún, algún dato que no, no era el, el correcto. Eh, que también les pido una disculpa si, si, si fue así y ustedes lo saben agradecería siempre que, que me lo comuniquen y me hagan saber cuando por ahí se me fue algún errorcito eh, ya sea de dicción o de algún dato eh, pero bueno, tener, esta, tener este espacio donde poder compartir con todos ustedes donde puedo aprender tanto donde puedo, eh, puedo fluir siendo yo eh, de verdad este ha sido un camino bien honesto, este año ha sido un camino de verdad muy sincero donde he expresado todo lo que soy, lo que he vivido, lo que he pasado, los momentos difíciles por los que he pasado las maravillosas experiencias que me han dejado esos momentos tan difíciles no, más que maravillosas experiencias los grandes aprendizajes porque de las maravillosas experiencias que también he recibido muchos mensajes pues son diferentes, ¿no? los, lo, los problemas lo, o las vicisitudes de la vida que han sido tan dolorosas que he pasado y que me han enseñado tanto tanto, tanto y que me tienen el día de hoy aquí eh, he compartido todo eso con ustedes no tienen idea, desde un espacio bien íntimo, súper personal, eh, estoy, he grabado en mi recámara, he grabado en mi estudio, que son los lugares que más me gustan de mi casa, eh, a veces lo hago en pijama, otras veces lo hago con un chongo todo horroroso, que bueno, no, no saben, eh, otras veces eh, no he tenido ganas, como les he platicado también, porque pues ya saben que mi pecho no es bodega y todo les cuento, otras veces he estado eufórica muy contenta y la mayoría de las demás ocasiones he estado simplemente muy muy contenta de verdad muy contenta por tener esta oportunidad eh, feliz y agradecida por recibir lo que he pedido eh, muy contenta de saber que la preparación que he tenido durante todos estos años primero con mis experiencias de vida y después con todo el aprendizaje eh, que, al que he tenido acceso, porque he estudiado de verdad mucho, me he preparado mucho, he leído mucho, de verdad he tomado un sinfín de cursos, de diplomados, de certificaciones, todo en pos de, de la armonía para mi familia, de que mi familia estuviera bien, del bienestar de mi familia, de mis hijos, eh, de mi esposo, de mí, de sanar mi relación con, con mi mamá, eh, de, con mi familia, eh, siempre como de ser esa esa mamá que 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 yo quiero ser, ¿no? O esa o esa mujer que yo quiero ser. Pero me ha dejado muchísimo aprendizaje que yo no veía. O sea, de verdad, créanme que cada cada día que pasa me doy cuenta de cuál es el alcance de todo lo que he hecho. Y, y de verdad, de verdad, de verdad, cada día estoy más convencida que estoy sumamente segura de lo que estoy compartiendo que a mí me ha funcionado. Cuando hablo de segura es porque probé muchísimos métodos, probé muchísimas cosas, muchísimas terapias, muchísimos... Eh, pues no, no sé cómo decirles, brujería, como quieran llamarle. Hice muchísimas cosas para, para poder eh, liberarme, liberarme de, de la cárcel de mis pensamientos, de ese changuito que anda brinque, 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 o que andaba brinque, 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 brinque. Y, y les puedo decir el día de hoy, y, y quien me conoce no me va a, a desmentir, que, que he logrado... Me gusta mucho la palabra de la maestría sobre la mente. Mm, a lo mejor le estoy llegando y ojalá logre algún día el doctorado, pero por lo menos estoy en la licenciatura. Eh, de verdad, de verdad, una mente como la mía, tan, tan inquieta, tan mm, activa, a veces tan obsesiva y adictiva, ha logrado momentos de muchísima paz. Les voy a compartir algo maravilloso que acabo de descubrir. Imagínense ustedes. Estoy. Eh, les he comentado que tengo, bueno, creo que sí les he comentado que tengo una cuenta para que me sigan. Este es comercial en Instagram que se llama Ser Consciente, y la mía personal, que es Esmera Esme Pérez, también está este, para ahí para ustedes. Y la cuenta de ser consciente, así como lo dice su nombre, ser consciente, eh, surgió de esta necesidad de compartir que, que somos seres integrales, que somos cuerpo, mente y espíritu y que todo va unido y que cuando tú quieres lograr eh, objetivos físicos, si tu mente no está bien, va a ser muy, muy, muy difícil que lo logres. A lo mejor con muchísimo trabajo, pero luego te vas a ir para abajo otra vez y luego otra vez para arriba. Y bueno, va a ser una subida y bajada porque así lo viví yo personalmente. Entonces, el día de hoy, estudiando la certificación, empecé a estudiar mucho más a fondo eh, la alimentación consciente e intuitiva. Y me di cuenta que yo tengo ya este, mucho tiempo haciéndola sin conocer realmente el programa sin conocer realmente lo que, lo que es, lo que era, porque ahora ya lo conozco. Y les prometo que esto que me está pasando, o esto como lo vivo yo, en, en, en el caso de la relación con la comida, que es, siempre fue como mi, mi tema, pues, aunque tenga recuperada 13 años, pero siempre hay como, como una relación a sanar, a trabajar, ¿no? Aunque no tengas... Eh, atracones, ni tengas abstinencia, ni, ni castigos ni purgas, ni nada de estas cosas pues quedan ahí los pensamientos de repente que llegan acerca de, de, de la comida del peso, de todos esos miedos ¿no? o sea es, es, es algo que se trabaja día a día no es algo que ya pasó y simplemente pasó, es algo que se tiene que seguir trabajando todos los días de tu vida así como muchas otras cosas hay que trabajarlas todos los días, de la misma manera se trabaja. Entonces, me doy cuenta que sin yo estar tratando de hacerlo de esa manera, o sea, con ese programa específicamente, y, y meditando, y haciendo eh, mindfulness eh, durante mi día, y, y estando más presente, más consciente de mí, he ido conectándome, con mi cuerpo, con mis necesidades, con mis requerimientos eh, biológicos, con mi naturaleza. He, he aprendido a, a escucharme de nuevo en todos los aspectos. Entonces, eso ha repercutido también con la comida. Yo sé que este no es el espacio para hacer esto. Eh, tengo, tengo la cuenta y, y tengo otro, otro proyecto para, para compartirlo, pero de verdad lo pienso hacer. Y, y pienso eh, compartir esto porque es un, es un método, es un programa que se utiliza para la recuperación en desórdenes alimenticios y ha tenido un índice altísimo de éxito para la recuperación de personas con, con desórdenes alimenticios. Entonces, de verdad estoy súper contenta. Se los platico eh, porque quiero que vean hasta dónde llega eh, el alcance, por ejemplo, de Curso de Milagros. Curso de Milagros, acuérdense que es un entrenamiento mental. Y empiezas a, a quitarte lo que no es real. Y todo esto de, de evadir, de, de anular las emociones, de, de, de esconderlas, de suprimirlas, que, que de hecho es el tema que yo tengo preparado para el día de hoy y espero que nos dé la vida para eso, aunque sea un, un pequeño resumen. Pero no quería dejar de. No quería dejar de celebrar. No quería dejar de celebrar con ustedes porque de verdad. Me llena de muchísima, muchísima emoción estar festejando. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de festejo, un día de celebración de la vida. A mí me encanta celebrar la vida y la vida es la que mueve todas mis, eh, todos mis momentos, mis instantes, mis días. La vida es lo que me hace levantarme, no es el miedo. Ya no es el miedo, es, es ese impulso de amar lo que soy, de amar la vida, de amar a las personas, de amar a los otros, de amar a mi tierra, de amar a mis, a mis perritas, de, de, de amar lo que estoy haciendo, realmente amo lo que estoy haciendo y esa es mi finalidad al estar aquí y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes, de verdad se puede, he pasado por momentos sumamente dolorosos en mi vida, ya se los he compartido y el día de hoy aquí estoy, todo pasa, hasta las pérdidas de los seres que tanto amamos pasan y nos dejan tanto. Y si nosotros empezamos a aprender eh, qué significado tiene la muerte, cada vez va a ser mucho más fácil transitar por la vida y de hecho va a ser más interesante porque la finalidad no va a ser el miedo a morir, sino las ganas de vivir y quitarte ese miedo a vivir que nos da vivir eh, nos da eh, como resultado cuando nosotros experimentamos esta, esta, esta vida eh, con, con todos esos condicionamientos, con todas esas limitaciones, cuando no somos libres, cuando nosotros creemos que las decisiones están tomadas desde nuestra libertad, pero en realidad, simple y sencillamente son condicionamientos dictados por nuestra historia, por nuestras eh, creencias, por todos esos sentimientos que fuimos ahí ocultando y reprimiendo, todas esas emociones que están ahí guardadas, suprimidas, negadas, que no sabemos expresar adecuadamente, que a veces ocultamos y que se van convirtiendo en nuestra grande sombra, nuestra gran sombra, eh, que es nuestro ego, que, que a veces las dejo descansar de la palabra ego para no, no, no ser tan repetitiva y, y tan sonar tanto a, a cliché espiritual New Age. Eh, pero... Toda esa parte que en realidad es la que va dirigiendo nuestra vida. Y vamos como soldaditos caminando, 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 siguiendo todas las indicaciones que nos van dando la mercadotecnia, eh, la, la industria de la alimentación, la industria de la farmacéutica, la industria médica o, o todos estos eh, paradigmas por los cuales estamos regidos que son son totalmente eh, debatibles y que también se pueden caer en cualquier momento, eh, que, que vamos solamente caminando de esa forma y que no sabemos todo lo que hay detrás. Cuando nosotros empezamos a liberarnos, vemos las cosas tan distintas, no nos sentimos, o sea, somos, somos parte del mundo, pero no estamos atados al mundo, somos libres. Esa libertad es la que yo hoy estoy aquí para compartirles. Esa es la que quiero que no, todos tengamos como meta y finalidad, el ser realmente libres, tomar decisiones desde la conciencia y la conciencia solamente se da cuando vivimos en el aquí y el ahora, cuando estamos presentes. Presentes pase lo que pase, abrazando lo bueno, abrazando lo malo y dejando ir lo bueno y dejando ir lo malo. Es ahí donde está realmente la libertad. Cuando nos desapegamos de los resultados de todo lo que estamos haciendo, cuando soltamos todas las expectativas que tenemos sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre nuestro eh, éxito, cómo medimos nuestro éxito, las expectativas sobre los demás, las expectativas de cómo debería ser el mundo... Cuando soltamos el control y los apegos, nos damos cuenta de que hay un mundo lleno de posibilidades, de que tenemos energía, creatividad, eh, ganas de, de vivir, encontramos nuestro propósito, encontramos el sentido de nuestra vida. De verdad, eh, me sentiría una persona súper egoísta si no siguiera haciendo esto. Es más, de hecho, ni siquiera lo sentiría porque no es una opción para mí. O sea, no es algo que me haya pasado por la cabeza. En algunos momentos les voy a confesar que sí. Cuando me siento muy mal y, y, y digo, oh, ¿cómo voy a compartir el día de hoy si me siento tan triste o me, o me enojé tanto ayer porque pasó esto? ¿Cómo voy a venir a compartir algo si yo todavía me enojo, si yo todavía me deprimo, si todavía siento ansiedad? Pues por eso mismo porque eso lo voy a seguir sintiendo, porque soy humana, porque soy falible, porque en mi imperfección se encuentra la perfección del Padre que me hizo. Entonces, eh, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, gracias. Happy birthday a todos nosotros. Feliz cumple. Es nuestro primer cumpleaños, nuestro primer aniversario. Y, y estoy muy contenta, de verdad, estoy muy, muy contenta. Aquí sigo, he pensado un montón de cosas, de repente también esa parte de, del ego, ¿no? O sea, de, de, de querer como a lo mejor igual puedo llegar a más personas y si le cambio el nombre, a lo mejor el nombre asusta a gente más joven, a lo mejor puedo hacer algo diferente, puedo explicar qué significa esto, eh, más bien como justificar, ¿no? O sea, cambiarle el nombre, eso eso lo pensé, pero no, viviendo los milagros, Significa ver de una forma distinta, haber cambiado mi percepción, porque el mundo sigue siendo el mismo. Mis hijos son los mismos, mi esposo es el mismo, mi mamá es la misma, mi hermana, mis sobrinos, mis amigas, mis amigos, mis primos, todos son los mismos. La que está cambiando la forma de verlos soy yo. Y de verdad tiene un poder tan, tan curativo el perdón. Cuando, cuando reconocemos que todo, todo lo que nosotros estamos percibiendo es simplemente un error, precisamente de, de la ilusión, de esa forma equivocada que tenemos de, de, de ver, porque le estamos añadiendo nuestro toque personal, eh, resultado de todo nuestro bagaje personal y ancestral y demás, cuando, cuando nosotros empezamos a ver de una forma distinta, ahí empezamos a vivir los milagros. Ahí es donde todo empieza a tomar un sentido distinto. Cuando nos damos cuenta de que esto es un sueño, esto es un sueño y nosotros decidimos si queremos que sea un sueño feliz. Tampoco podemos mentirnos y tampoco podemos eh, olvidar dónde estamos. Y a medida que vayamos despertando, pues sí, vamos a poder ver una realidad distinta y en algún momento vamos a regresar a casa y vamos a llegar a ella, espero yo, todos despiertos. Entonces, eh, hoy el podcast va a ser la mitad para celebrar, pero la otra mitad tiene muchísimo que ver con todo esto de las emociones, con todo esto de dejar ir, eh, con todo esto de soltar. Ya lo hemos hecho en otros episodios, ya, ya hemos, hemos visto, he hablado mucho de estos temas, pero de verdad créanme, así como cuando empiecen a estudiar el curso de milagros y si alguno de ustedes ya lo hace... ¿Se acuerdan que yo les decía que es como una cebolla, no? Que vas quitando capitas y capitas y capitas y capitas de la cebolla. Es como, como una enseñanza circular y llegas a otra capa de la cebolla y, y vuelves a ver lo mismo que ya viste en otras palabras, otro tema, pero luego regresas otra vez al mismo tema. Y pero luego regresas otra vez. Porque es la forma en la que tú vas haciendo tuyo el conocimiento. Cuando tú realmente lo empiezas a vivir porque de nada nos sirve aprender si no lo experimentamos. Es por eso tan importante los ejercicios. Porque tenemos realmente que vivirlo. Si no has vivido eh, ciertas situaciones, ¿cómo las puedes compartir con otros? ¿no? Eh, yo sé que hay conocimientos que, que pueden ser hasta de maestría, doctorado y, y pueden tener muchísima, muchísima, muchísima información. Y, y de verdad, mucha investigación, especialistas. Pero, por ejemplo, no sé, me cuesta mucho trabajo sentirme yo, Esmeralda, identificada con, a lo mejor con una terapeuta que no tiene hijos cuando me habla de problemas con mis hijos. Aunque ya, ya lo mencioné, puede tener muchísimo conocimiento, puede tener muchísima experiencia y definitivamente me va a ayudar pero a lo mejor yo voy a sentir más empatía por una persona que tuvo hijos. Es lo mismo en las clínicas de rehabilitación. Generalmente las personas que trabajan en las clínicas de rehabilitación son personas rehabilitadas. Porque ¿con quién nos podemos sentir más eh, eh, entendidos, comprendidos, aceptados que con una persona que ya vivió lo mismo que nosotros? ¿No? Entonces, de verdad, pues aquí estoy, aquí estoy para compartirles todo esto que soy, para compartirles todo esto que he caminado y, y todo lo que falta de caminar y lo que falta de aprender y estoy muy, muy, muy eh, ansiosa, eh, deseosa, pero en el buen sentido de la palabra, estoy muy contenta de lo que viene abierta a lo que me traiga eh, el universo, a lo que me traiga Dios, a lo, a lo que tenga que vivir, eh, sea lo que sea, sea lo que sea, no importa, eh, estoy, estoy receptiva a ello, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir compartiendo y, y bueno, eh, este tema de las emociones a mí se me hace súper interesante. Yo les he dicho que las emociones son como, como ese GPS que nos puede ayudar muchísimo a hacer, a hacer una guía, ¿no? A irnos mostrando el camino para saber por dónde vamos, por dónde venimos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo o, o qué es lo que está pasando. Yo les he hablado muchísimo que siempre detrás de una emoción hay un pensamiento, hay, hay teorías que dicen que el pensamiento es primero y luego llega la emoción. Hay otras que dicen que la emoción es la que hace que surjan los pensamientos. Yo creo que cuando nosotros estamos chicos, pues dependiendo de la situación que vivamos, cuando estamos muy pequeños, dependiendo de la situación que vivamos, le vamos a, a inyectar una emoción, o sea, vamos a sentir algo podemos sentirnos amados o podemos sentirnos rechazados, podemos sentirnos cuidados o podemos sentirnos desprotegidos. Esas emociones básicas o primarias, diría yo, que, que, se, que sentimos los seres humanos, van a marcar en gran parte nuestro, nuestra personalidad, ¿no? Entonces, la emoción crea un pensamiento porque... Cuando yo me siento rechazado como niño, como niña, ya, ya existe este pensamiento de no soy suficiente, ¿no? O sea, surgió la emoción y luego trae este pensamiento. Yo lo veo más como siente la emoción y detrás de la emoción va a haber un pensamiento. El, el juego de qué fue primero, si el huevo o la gallina, la verdad no me interesa. O sea, no me interesa conceptualizar, no me interesa intelectualizar. Lo que me interesa muchísimo es esta parte que sirve muchísimo y que les quiero compartir, porque fíjense que la semana pasada que no hubo podcast, me fui de viaje y en el avión yo iba leyendo precisamente, releyendo el libro de Dejar Ir, eh, cuando una persona que estaba al lado de mí, un, 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 un joven, me preguntó eh, que si el libro, o sea, que había visto mi libro, que si el libro se trataba de dejar ir a las personas. Entonces, esa pregunta mm, se quedó en mi mente, o sea, se quedó ahí rondando. Porque lo primero que le contesté es que no, que no se trataba solamente de dejar ir a las personas, que se trata de dejar ir las emociones, los sentimientos. Me vio con cara de... ¿What? <risa> me vio con cara de, ¿qué estás diciendo? Le expliqué muy, 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 muy poquito, porque de verdad, pues no, no era ni el momento, ni el lugar, y, y tampoco existía la receptividad para eso. Eh, me, pareció, me pareció como muy padre la pregunta de él, o sea, muy, muy genuina, muy auténtica, pero traté de ser como lo más... Eh, Clara y, y, con, y breve concisa para, para darle la respuesta de que no no se trataba solo de dejar ir a las personas entonces me quedé pensando en la, en la, en la pregunta y resulta que que ese viaje lo hicimos vale mi hija y yo o sea vale mi hija y yo eh, entonces ella no se regresó conmigo ella va a estar eh, fuera de la ciudad un tiempo y me preguntaba no el problema no es dejar ir a las personas nosotros creemos que el problema es dejar ir a las personas el asunto más que el problema el asunto o el meollo del asunto es dejar ir la emoción que tenemos con esa persona lo que nos lo que nos Ata lo que nos relaciona, lo que creemos, esas emociones que, que tenemos en ese momento. No negarlas, no negar las emociones, porque es súper importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Todos los sentimientos eh, negativos, por decirlo de alguna forma, que de verdad quiero hablar de este tema porque me parece un tema... Súper importante, cuando nosotros empezamos a detectar en qué emoción estamos, en qué, cuál es nuestro sentimiento, podemos empezar a, a, a aplicar esta técnica de dejar ir, que, que la verdad me parece maravillosa, 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 para poder, para podernos liberar. El, el, la finalidad es precisamente esa, es como eliminar todos los obstáculos que nos impiden crecer y evolucionar que nos mantienen como, como atados y que obviamente son todas esas creencias limitantes, todas esas creencias negativas que tenemos, eh, que son resultado precisamente de sentimientos negativos o de emociones negativas que tenemos ahí acumuladas. Por eso es súper importante reconocer nuestras emociones. Y si nosotros empezamos a reconocer nuestras emociones y las las, eh, les permitimos estar dentro de nosotros, les permiti las vemos, las observamos, las sentimos, identificamos la emoción, la dejamos ir. Finalmente la dejamos ir. Puede ser un proceso que dure cinco minutos, que dure diez minutos, que dure diez días, que dure un mes, pero cada vez va a ir perdiendo fuerza cada vez va a hacerse más pequeña, cada vez va a ser menos intensa y entonces nos va a permitir ver la situación de una forma bien diferente. Hablando de, de por ejemplo, de dejar ir a una persona que quieres, cuando tú sabes que esa persona está contenta, está realizando su sueño, eh, está feliz, va a aprender, va a crecer, va a madurar... ¿Va a vivir una experiencia que jamás va a olvidar? ¿Cómo podrías negarle? ¿Cómo podrías estar sufriendo? ¿Cómo podrías estarle llorando? ¿Cómo podrías estar eh, intenciándolo, buscándolo? Eh, ¿Cómo podrías pedirle que se regresara o simplemente no le, no le permitirías que se fuera a vivir esos momentos? ¿Saben ¿Cómo? cuando detrás de toda esa situación existe miedo, existe culpa, eh, existe enojo y son emociones como ahí ocultas, miedo miedo a que se equivoque a lo mejor, miedo a que le pase algo, a tus miedos no resueltos, a tu propia experiencia de vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros no dejamos ir. Nos aferramos, nos aferramos a, 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 a sentimientos o a emociones, pero realmente las abrazamos pensando en que vamos a lograr lo que nosotros queremos. Ya sea que la persona no se vaya, que la persona cambie su comportamiento, que cambie su actitud hacia nosotros, que, que se comporte de una manera distinta, es, es como cuando nosotros nos, nos enojamos muchísimo con una persona que hizo algo que nosotros no queríamos que hiciera y duramos días y días y días y días aferrados a, a ese sentimiento ya sea coraje, resentimiento, ira cuando estamos aferrados a ese sentimiento es porque nosotros en el fondo estamos pensando que a, a, eh, abrazando esa situación o más bien quedándonos anclados en ese momento podemos hacer que la otra persona se dé cuenta de que estuvo mal lo que hizo y lo cambie. Error. Y se los digo en primera persona. Yo soy una de esas personas que he utilizado mucho ese método. Ese método de, de, de enojarme, indignarme y no te voy a hablar y estoy súper molesta porque hiciste esto. Cuando en realidad ese sentimiento a la única que está envenenando es a mí. A la que me está impidiendo seguir adelante es a mí. Y les voy a platicar algo super padre, para contrarrestar esos sentimientos negativos, por ejemplo, el resentimiento, funciona muchísimo entonces el perdón. O sea, contrarrestas un sentimiento negativo con su opuesto, con, su, con el sentimiento positivo. Por ejemplo, cuando estás en un momento eh, viviéndote en la carencia, o sea, que, que, que te das cuenta, o sea, te das cuenta cuál fue tu respuesta hacia, hacia un evento, ¿no? Y entonces te quedas, te quedas ahí quieto, sereno, sintiendo esa emoción, sintiendo qué está pasando en tu cuerpo, qué te está diciendo esa emoción. No sé si sientes que la sangre está corriendo a todo lo que da, esa adrenalina que le llamamos, que sentimos que va y viene, que nos calienta la sangre, si sentimos que la piel está erizada, si sentimos que el corazón se nos va a salir, si sentimos una carga enorme en el cuello o en la espalda, si sentimos esa opresión en el pecho o ese hoyo enorme eh, en, en la boca del estómago, si sentimos las piernas que nos están temblando, las manos frías, cuando, cuando sentimos los labios, eh, la boca reseca, todas esas, esas, esas sensaciones que nos llevan a una emoción y cuando nos quedamos tranquilos respirando, sintiendo, permitiendo, dándonos cuenta de qué está pasando, esa emoción se va a ir. Así como lo están oyendo. Es mágico. De verdad, créanme que es mágico. Solo hay unos puntos súper, súper, súper importantes que tenemos que seguir. No, no que tenemos que querer cambiarla. No vamos a cambiarla. Así como es, así debe de ser. Y así hay que sentirla. Tampoco la vamos a juzgar. No vamos a empezar con esa perorata o esa, ese diálogo interno de ya estás haciendo otra vez lo mismo, tienes miedo otra vez, qué cobarde, ya estás otra vez enojado, es que no puede ser posible, te equivocaste, eres un tonto, eres una tonta, no eres capaz, no te quieren de seguro están hablando de ti por eso te sientes así, nada no vas a hacer nada, no vas a juzgarla y tampoco la vas a etiquetar no le vas a poner nombre, no vas a empezar mm, creo que siento ansiedad ah, sí, creo que tengo miedo ah, sí, esto me está pasando por esto, estoy enojada nada, solo vas a respirar y la vas a sentir date unos momentos para sentirla aún con la pérdida de un ser querido, esto funciona Muchísimo. De verdad, dejar ir es una técnica que si todos, todos, todos utilizáramos, si todos la, la, la lleváramos a cabo, de verdad viviríamos de una forma súper distinta. Viviríamos mucho más tranquilos, porque lo que nos enseña esta técnica es a afrontar y manejar nuestras emociones de una manera sana porque estamos súper acostumbrados a formas muy insanas de manejar nuestras emociones. ¿Se acuerdan? Creo que ya les había hablado de esto. Una es eh, suprimirla. Suprimirla, es eh, esta emoción de suprimirla no es eh, consciente. Esa, eh, digo perdón, esa es consciente la, la de suprimirla es consciente la represión es inconsciente pero suprimirla es consciente cuando decimos eh, no, no quiero sentir esto no, no quiero pensar en eso no, mejor me volteo y no veo esa es una forma de supresión la represión que esa es inconsciente, esa casi siempre eh, es inconsciente porque está movida por el miedo y la culpa, ese miedo y esa culpa. Acuérdense que la culpa es los deberías, yo debería haber hecho esto, debería ser diferente, eh, me equivoqué, no debía haber querido esto, acuérdense que no es mi, mi, mi culpa, eh, acuérdense que ya cambiamos ese, ese concepto. Y todas estas emociones, esas emociones que se reprimen, que, que se reprimen, que se ocultan, que se niegan, esas emociones se van acumulando, se va haciendo una bola gigantesca que conforman nuestra sombra, nuestro ego fortalecido en su máxima expresión. Acuérdense que el ego también puede ser positivo para nosotros y nos puede ayudar a prevenir un montón de problemas y de cosas, y está ahí, ¿no?, pero cuando nosotros empezamos a ocultar todas esas emociones, empezamos a negarlas, empezamos a reprimirlas, se acumulan y se hace esa bolonona enorme que es la sombra. Esa sombra nos va a causar un montón de problemas porque es ahí donde vamos a empezar a proyectarle a todo el mundo lo que está dentro de nosotros y nosotros no queremos ver y no queremos aceptar en nosotros. Y entonces vamos a aventarla y vamos a estar iracundos y vamos a estar eh, muriendo de miedo, nos vamos a sentir súper culpables y esa misma culpabilidad nos va a hacer, hacer hacer otras cosas terribles y luego va a regresar y luego va a ir. Es, es, una, es, es ese círculo de samsara del que tanto les he hablado. Es esa bola de, de, de situaciones en las que nos metemos que nos llevan una y otra vez cíclicamente a hacer lo mismo, a buscar al mismo tipo de gente, al cometer los mismos errores. Porque estamos negando nuestras emociones. Esa es una parte tan, tan, tan eh, complicada de lograr para una, una persona que tuvo desórdenes alimenticios, porque hay una cap capacidad, incapacidad, perdón, enorme de contactar con las emociones. Se pierde, se pierde esa, esa, esa capacidad de contactar. Y no sabemos, no sabemos, pero cuando nosotros sentimos la emoción, no tenemos que ponerle nombre. Muchísimas veces los terapeutas nos dicen, se los digo por experiencia, a ver, ¿qué sientes? Y yo decía, Ching, ¿Qué siento? O sea, pues, ¿qué siento? Y de verdad entraba en un conflicto interno inmenso porque decía, ¿cómo es posible que no sepa qué siento? Bueno, cuando tú empiezas a sentir tu cuerpo sentir la emoción que está reflejada en tu cuerpo, que aquí viene todo lo interesante de unir todas las partes y ver qué importante es el cuerpo, qué importantes son las emociones, qué importantes son los pensamientos, qué importante es absolutamente todo en conjunto, de una forma integral, nos damos cuenta que a través de sentir ese ardor en las piernas o ese temblor en las piernas, ese hoyo en la panza, ese... Cuando nosotros lo sentimos presentes, sin juzgarlo, sin etiquetarlo y sin quererlo cambiar, cuando simplemente lo sentimos y entonces pasa, porque va a pasar, hágan de cuenta que es, es lo mismo que la ansiedad. Y se los digo ahorita y les doy este súper, súper, súper tip. Eh, de a lo mejor ya se los di, pero se los vuelvo a dar. La, cuando te dé un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad, quédate quieto. No corras haz lo contrario a lo que quieres hacer, no corras, no huyas, no te vayas al refri, no te tomes la copa de vino, no te vayas a jugar, no te vayas a hacer ejercicio, quédate, quédate en ese momento, permite, permite que ese sentimiento y esa emoción viva y a través de su expresión poco a poco va a pasar, es como esa ola que les dije, hay que surfear la ola. Espérate, espérate a que pase la ola. Busca el momento, quédate ahí, la ola va a pasar. Si tú te regresas antes de que la ola sea el momento en que tú te tengas que regresar, te va a tronar en la cabeza, en la cara o te va a aventar. Entonces, hay que esperar a que pase, va a pasar. Entonces, a ver, eh, supresión, represión. La otra es la e expresarlas. El problema con expresar las emociones es que tenemos que aprender a expresar nuestras emociones. Las emociones no se expresan eh, de una forma alterada. A ver, si me, a ver si me explico bien. Cuando nosotros queremos expresar cómo nos sentimos respecto a algo o a una situación o a una persona tenemos que esperar a estar eh, tranquilos, porque si nosotros expresamos lo que sentimos con una emoción de por medio, ya sea ira o, o enojo, eh, eh, miedo, o sea, hasta contento, eh, hasta estamos muy, muy, muy excitados, la, la, la expresión de nuestros sentimientos se va a ver alterada. No vamos a alterar, no vamos a alterar, no vamos a expresar lo que queremos expresar. De hecho, puede hasta haber una discusión súper fuerte. Ahí no estamos expresando nuestros sentimientos. No estamos, haciendo la forma, no estamos eh, tomando la forma adecuada de expresarnos, porque va una emoción de por medio. Tenemos que esperar a, a calmarnos, a tranquilizarnos. Por eso es tan importante el contar hasta 10, ¿se acuerdan? Por eso precisamente. Y bueno, la última, eh, esa nos encanta, creo que a muchísimos, a muchísimas personas, es el escape, es eh, irnos al cine, eh, ver Netflix toda la tarde o toda la noche, hacer ejercicio eh, sin, sin parar o hacer muchísimo ejercicio, trabajar, comprar, beber alcohol, las drogas, la comida, eh, pasárnosla todo el tiempo en el celular, en el texting, en internet, en las redes sociales. Todo lo que sea para no estar con nuestras emociones. Todo lo que nos permita evadir nuestras emociones. Creo que creo que de hecho todas las usamos mucho, pero, pero el escapar creo que es una de las, ay, de las más utilizadas o de las, de las favoritas, ¿no? Entonces, no, se trata de, de sentir, se trata de, de quedarnos eh, en lo que estamos viviendo, de, de permitir escuchar, cuando la emoción pase, cuando, cuando de verdad, cuando esa emoción pase, cuando nosotros empezamos a expresar nuestros sentimientos, empezamos a, a ver por ejemplo, les voy, les, les voy a poner un ejemplo como, como más práctico para que, para que esto que les estoy diciendo, creo que quede como más, en, más no sé, más claro si tú o, o por ejemplo, no sé voy a, voy a pensar eh, yo ¿no? Eh, supongamos, a ver, déjenme pensar, déjenme pensar, que, que yo estoy, que yo sufro de crisis muy, muy fuertes, estoy hablando de, de un supuesto, porque no, no, es, no es la verdad, pero bueno, voy a hablar de, de un ejemplo por ponerme a mí, que sufra de momentos como de mucho estrés, de mucha ansiedad, cada que, que mi mamá se va de la ciudad, ¿no? O sea, que, que yo pase por momentos muy estresantes, muy, muy estresantes. Y me enoje, me enoje muchísimo con ella. Esa es la emoción. El sentimiento, cuando tú te, te esperas, te calmas, te tranquilizas y te das cuenta y aceptas cuál es el sentimiento que hay. Porque la emoción te va a mostrar cuál es el sentimiento. Y si te das cuenta que ese sentimiento en realidad es pues que, que siempre te has sentido abandonada y reconoces que tienes miedo al abandono. Todavía a los 48 años de edad tienes miedo al abandono y reconoces ese, senti ese sentimiento que has negado y ocultado porque, porque no es cool, porque no es bien visto, porque cómo voy a tener miedo yo a los 48 años de ser abandonada, porque ya trabajé tanto, porque ya fui a terapia, porque ya hice, porque deshice tal. Si yo reconozco ese, ese, ese miedo al abandono lo reconozco y permito que todas esas emociones que recorren mi cuerpo lo hagan y poco a poco eh, se, vaya, se vaya, se vaya disminuyendo esa emoción, el sentimiento también se va a transformar, también se va a ir. Entonces, nuestros, pensam nuestros pensamientos van a ser mucho más... Eh, fáciles de ver de, de entender de, poder, de poderlos cambiar que es ahí donde tenemos que hacer el trabajo cambiar esos pensamientos que ya están introyectados y que generan esas emociones porque originalmente la emoción la emoción se fue acumulando acumulando, acumulando, acumulando eh, y entonces formó esos pensamientos ¿no? que son como una olla de presión cuando tú quieres saber si has manejado adecuadamente un sentimiento negativo por ahí, algún, algún, eh, algún sentimiento que tengas por ahí este, atrasadito, cuando tú quieras saber si ya está bien manejado, eh, te vas a dar cuenta si es así o no es así. Porque en cuanto tú oprimas un botoncito o una persona oprima un botón que tenga que ver con ese sentimiento por ahí guardado, negado, suprimido, reprimido, cuando alguien lo apriete, vas a explotar, vas a salirte de tus casillas y entonces esa es un excelente indicador de que ahí hay un sentimiento negado, ahí hay algo que está oculto, las emociones no son buenas ni malas, las emociones simplemente son básicas, son indicadores básicos para nosotros de qué es lo que está pasando con nosotros. Nosotros simplemente tenemos que verlas pasar así como nubes, así como vemos pasar los pensamientos, también las emociones son nubes y van a pasar. No hay alguien que viva eternamente iracundo, no hay alguien que viva eh, eternamente eh, triste. Lo que sí hay es personas que se aferran a ese a ese sentimiento o a esa emoción porque buscan una, tienen una finalidad inconsciente, ¿no? Que era lo que les decía, como de tratar de obtener algo de la persona. O sea, es como, como yo me voy a mantener a lo mejor súper eh, apática, deprimida, triste, para ver si mi nena se regresa. Pues no, o sea, eh, eso es, es una emoción muy mal gestionada, es, es una emoción que, que, que es negativa para mí, va a ser negativa para los demás, Mi, mis relaciones con los demás también eh, van a ser eh, difíciles, van a ser conflictivas. Entonces, nosotros, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, si nosotros aplicáramos esta técnica de dejar ir, que es simplemente sentir y dejar ir, sentir y dejar ir. Ya les dije, ¿qué significa sentir y dejar ir? que observes, que sientas, que permitas, que respires tu emoción y simplemente la sueltas, de verdad, no tienes que hacer nada, no es como, pero ¿cómo le hago para dejarla ir? No pienses, no pienses, no pienses en eso, no pienses en nada de eso y aplica, ya les dije, con todo y con todos, o sea, no es, no es exclusiva nada más de dejar ir, eh, las personas que tienen que hacer su camino, de, de, si la amas, déjala libre y si regresas, que fue tuya, sino que nunca lo fue, una cosa así. Eh, o las cosas como muy básicas que ya tenemos entendido que es dejar ir. No, es dejar ir nuestras emociones, lo que está detrás de ese dejar ir a la persona, lo que está detrás, de, dejar ir ese negocio, ese, ese, esa carrera profesional. Porque cuando yo no quiero dejar ir esa carrera profesional, a lo mejor, si yo le busco voy a encontrar que hay sentimientos de, de no ser suficiente, de no ser aceptado, de, de no valía propia, o sea, sentimientos que yo no quiero ver y oculté. Pero hoy puedo gestionarlos, hoy puedo decir, ¿sabes qué? Sí, yo siento eh, ira, estoy enojada, siento deseo, tengo miedo, tengo orgullo, ese orgullo que, que me impide ver lo que los demás necesitan porque yo siento que yo soy superior a los demás. Siento vergüenza, eh, siento culpa, siento apatía, eh, siento me siento eh, con mucho dolor, estoy sufriendo, me siento deprimida. Cuando yo empiezo a ver todas estas emociones y, y las veo y las siento, entonces las dejo ir, así de fácil empiezan a cambiar esos sentimientos de negativos que tenemos ahí guardados y que fuimos ocultando por X, Y o Z. Entonces, soltamos lo bueno, soltamos lo malo, soltamos lo deseable, lo indeseable. Eh, todo está en nuestra mente. Nosotros le ponemos etiquetas a todo. Soltamos el día, soltamos la noche, así como soltamos un día soleado y soltamos un día nublado, un día caluroso y un día frío como soltamos la juventud, la gente que va y viene. Nos desapegamos de verdad cuando no queremos cambiar nuestra realidad y cuando no queremos cambiar a las personas. Es, es de verdad súper, súper importante que sepamos gestionar eh, las crisis a nivel emocional. ...y no intelectualizarlas... ...porque si empezamos a pensar... ...y a pensar y a pensar... ...lo único que vamos a hacer es crecer... ...como una bola de nieve... ...la situación que está sucediendo... ...y vamos a hacer esta avalancha... ...que va a venirse sobre nosotros... ...porque estamos alimentando... ...lo que está sucediendo... ...no, hay que simplemente... ...gestionarlo desde el nivel emocional... ...y de verdad se va a reducir... ...muy, muy, muy rápido... ...su duración... Yo, el día de hoy, de verdad, he aprendido a dejar ir los momentos súper chidos. Eh, he aprendido a dejar ir los momentos dolorosos y difíciles. Cuando regreso de un viaje, regreso contenta, feliz, y, y no regreso con esa, ya sabes, la nostalgia de ¡ay, ojalá hubiera durado más! ¡Ay, pero no, no, no me quedé más tiempo! ¡Ay, pero estaba padrísimo! No, hay que dejar ir, hay que dejar ir, hay que gozar. Por eso hay que vivir aquí y ahora, el único momento que existe es el presente y el día de hoy cumplimos un año este podcast, ustedes y yo entonces felicidades a ustedes, un abrazo, un, un, un aplauso a todos ustedes por estar en este camino que no es sencillo, no es fácil de verdad no es fácil, requiere de mucha paciencia de mucho trabajo, requiere de mucho, mucho valor, de coraje, de valentía, de, de, de querer, de querer ver las cosas de una forma distinta, aunque a veces vayamos contracorriente aunque a veces seamos juzgados, señalados, criticados, aunque a veces no seamos entendidos, aunque a veces no nos sintamos parte de este mundo, aunque a veces sintamos que no pertenecemos. Eh, mmm, todo eso. Todo eso va de la mano del camino eh, del guerrero, eso de la película, pero del camino espiritual. Es encontrarnos y recordar quiénes somos realmente. No somos una marca, no somos un producto, no somos un eh, target eh, para, aunque ellos así lo quieran ver, para las grandes eh, empresas y, y corporativos e industrias. Eh, no somos nada de eso. Tenemos un valor mucho mucho más grande de los éxitos eh, comerciales profesionales eh, hasta incluso familiares que pudiéramos tener somos mucho más que eso y aquí estamos para eso y espero que me sigan acompañando no sé cuánto tiempo el tiempo que dure está perfecto es el tiempo que tenga que durar hoy festejemos este año y que venga lo que tenga que venir para ustedes para mí para todos les deseo una semana llena, llena de amor y de soltar. Suelten mucho. Hay que, hay que, acuérdense, hay que practicar y practicar y practicar porque esto solamente se da con la práctica. Cuídense muchísimo y ¡feliz cumple! ¡Besos!